0: Herzlich willkommen und guten Abend zur Credo-Sendung. Es grüßt Sie ganz herzlich Andreas Martin. Auch unsere Freunde von Radio Maria sind jetzt mit dabei. Liebe Zuhörer, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute geht es wieder weiter, ein Schritt weiter in unserer Credo-Sendung mit dem Thema Grundkurs der Philosophie. Wir sind verbunden mit Herrn Dr. Egger. Aus Prixen ist er uns zugeschaltet. Liebe Zuhörer, in der letzten Sendung beschäftigten wir uns schon mit mit der mittelalterlichen Philosophie. Die Philosophie der Patristik wird heute unser Thema sein und Patristik, liebe Zuhörer, das wird in der christlichen Theologie und Philosophie als die Wissenschaft bezeichnet, die sich mit der Zeit der Kirchenväter beschäftigt. Das heißt, mit der Epoche, der alten Kirche vom 1. Jahrhundert bis ungefähr zum 7. Jahrhundert oder spätestens ins 8. Jahrhundert. Eine sehr alte Lehre, die aber heute dennoch ganz aktuell ist. Heute geht es darüber in unserer Credo-Sendung. Und zu Gast, wie ich schon gesagt habe, ist bei uns Herr Dr. Peter Ecker aus Brixen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Dr. Herr Dr. Ecker.
1: Grüß Gott, Herr Dr. Martin. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich Begrüße Sie auch meinerseits sehr, sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung und ich bedanke mich bei Dr. Martin für diese freundliche Einführung.
0: Einen guten Brauch möchte ich aufgreifen, Herr Dr. Ecker, Ich darf Sie zu Beginn dieser Sendung um ein Gebet bitten.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns auch an die Mutter Gottes und bitten sie um ihre Fürbitte. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihr kräftiges Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns auch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heiliger Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und seliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben also seit einiger Zeit mit der mittelalterlichen Philosophie begonnen und wir haben uns dabei kurz überlegt, wie es eigentlich zu dieser Verbindung zwischen dem Christentum und der Philosophie kommt. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Menschen der damaligen Zeit wollten nach der Verkündigung des Evangeliums auch eine Erklärung für verschiedene Fragen bekommen. Und da war es nun notwendig, dass man das Evangelium auch mit Hilfe der Philosophie erklärt hat. Die Menschen wollten wissen, um welchen Gott es sich hier handelt. Und da musste man dann auch die Philosophie einsetzen, um den Menschen das zu erklären. Und diese ersten Denker des ersten Jahrhunderts hatten hier das große Glück, dass ihnen eine reiche Philosophie zur Verfügung stand, nämlich die griechische Philosophie. Und sie haben diese Philosophie immer wieder verwendet, um den Menschen das Evangelium besser erklären zu können. Natürlich mussten sie die griechische Philosophie dann entsprechend an die christliche Lehre anpassen. Aber es war mit Hilfe von verschiedenen Ausdrücken der griechischen Philosophie leichter, das Evangelium zu erklären. Und damit kommen wir auch schon zur ersten Strömung der mittelalterlichen Philosophie, nämlich zur Patristik. Das Wort Patristik enthält das Wort Pater, das heißt Vater. Die Patristik ist die Zeit der sogenannten Kirchenväter. Die Kirchenväter, das waren gewissermaßen die geistigen Väter der jungen Kirche. Das waren ganz entscheidende Denker und die hatten eine zweifache Aufgabe. Zum einen mussten sie versuchen, mit Hilfe der Philosophie verschiedene Lehren des Christentums zu erklären und zu vertiefen. Und auf der anderen Seite hatten sie aber auch die Aufgabe, das Christentum philosophisch zu verteidigen. Es hat nämlich in diesen ersten Jahrhunderten auch nicht an geistigen Angriffen gegen das Christentum gefehlt. Es hat eine große Schar von heidnischen Philosophen gegeben, die sich mit dem Christentum auseinandergesetzt haben. Und da bedurfte es nun einer Verteidigung aus christlicher Sicht. Und so waren also diese frühen christlichen Denker, diese Kirchenväter darum bemüht, einmal nach innen hin das Christentum zu erläutern und zu erklären und zum Zweiten waren sie darum bemüht, das Christentum auch gegenüber einer heidnischen Umwelt zu verteidigen. Man hat die Patristik dann unterteilt in eine sogenannte östliche und in eine westliche Patristik. Die östliche Patristik umfasst den griechisch sprechenden Teil des Römischen Reiches und die westliche Patristik hingegen hat sich hauptsächlich aus dem lateinisch sprechenden Westen des Römischen Reiches rekrutiert. Und da gibt es nun ein ganz interessantes Phänomen, dass die griechische Patristik bis ins fünfte Jahrhundert nach Christus gereicht hat und hat und die hat auch noch eine Menge von bedeutenden Denkern hervorgebracht. Und dann war plötzlich mit dem 5. Jahrhundert diese griechische Philosophie am Ende. Plötzlich ging, wenn man das etwas salopp ausdrücken darf, der Ofen aus. Die Griechen haben über tausend Jahre lang bedeutende Denker gestellt und wir können heute nur noch staunen, dass aus diesem kleinen Volk eine so gewaltige Kulturflut herausbrechen konnte. Aber dann, mit dem 5. Jahrhundert, kommt es zu einem Stillstand. Und da übernimmt nun der Westen plötzlich die Führung. Es kommt auch dort zu einem, zu einem Aufbruch des Denkens und auf einmal entstehen jetzt auch im Westen verschiedene philosophische Schulen, aus denen bedeutende Philosophen hervorgehen. Dieser Übergang der Philosophie vom Morgenland zum Abendland. Es hat dann auch einige bekannte Gruppen gegeben, die die Patristik gekennzeichnet haben. Wir wollen sie ganz kurz vorstellen. Da gibt es zunächst einmal die Gruppe der Apologeten. Eine Apologie, das ist eine Verteidigungsrede und die Apologeten, das waren also, wie ich vorher schon kurz angedeutet habe, das waren also die Verteidiger des Glaubens und diese Apologeten haben eine großartige Arbeit geleistet. Sie haben nämlich versucht zu zeigen, dass das Christentum nicht irgendeine primitive Religion ist, sondern dass es sich hier um großartige Inhalte handelt. Und die haben auch den gebildeten Menschen der damaligen Zeit gezeigt, dass das Christentum sehr wohl auch denkerisch und philosophisch auf der Höhe ist. Und solche Apologeten braucht es zu allen Zeiten. Es braucht auch heute wieder eine Apologetik. Das wird heute oft in Frage gestellt, dass man sagt, wir brauchen keine Apologeten mehr, wir bieten unsere Religion an, wir brauchen sie nicht mehr zu verteidigen, aber das stimmt so nicht. Und das will ich auch mal ganz kurz in Klammer einfügen. Es hat im 20. Jahrhundert noch eine sehr klare christliche Apologetik gegeben gegenüber den verschiedenen Ideologien. Es hat in der Zeit des Nationalsozialismus sehr wohl christliche Denker gegeben, die das Christentum geistig verteidigt haben und die auch die Irrtümer der damaligen Weltanschauungen aufgezeigt haben. Es hat eine Apologetik gegenüber dem Nationalsozialismus, gegenüber dem Kommunismus, gegenüber dem Kapitalismus, gegenüber der Konsumgesellschaft da hat es Denker gegeben und das war eine große Hilfe auch für die Christen. Die haben damals gewusst, wo es lang geht, weil hier verschiedene Päpste auch Lehrschreiben veröffentlicht haben, in denen sie ganz klar die christliche Position dargelegt haben und wo sie auf die Unterschiede zwischen dem Christentum und den verschiedenen <lacht> Ideologien hingewiesen haben. In der heutigen Zeit kommt diese, Ideologie, diese Apologetik zu kurz. Und da passiert dann Folgendes, dass eben auch in die Theologie Ideologien hineinwirken. Es kommt zu einer Unterwanderung der Theologie durch verschiedene Ideologien und die Menschen merken das nicht mehr. Das ist heute oft unheimlich. Wenn man heute die Theologie ein bisschen genauer studiert, dann stellt man fest, oho, da sind ja gewisse negative Einflüsse von Seiten der Aufklärung drin. Die Aufklärung, das ist eine philosophische Strömung, die viele gute Seiten hat, aber die auch manche problematische Seiten hat. Und da sieht man plötzlich, da ist ja ein Einfluss drinnen, oh, auch von marxistischer Seite. Und dann ist ein Einfluss drinnen von feministischer Seite, und da ist da plötzlich ein Einfluss drinnen von liberaler Seite. Und da ist da plötzlich eine Unterwanderung durch die Esoterik im Spiel. Aber weil es keine Apologetik mehr gibt, ist den Leuten nicht mehr bewusst, wie sehr diese heutige Theologie, aber auch die moderne Moraltheologie schon unterwandert ist, von verschiedenen philosophischen Strömungen, die ganz und gar nicht dem Christentum entsprechen. Wir würden also heute ganz dringend wieder eine Apologetik brauchen. Aber dagegen wehren sich verschiedene Theologen, weil da würde nämlich herauskommen, wie sehr sie selbst schon von Ideologien und Philosophien beeinflusst sind, die eigentlich im Widerspruch stehen zum Christentum. Also eine erste Gruppe, die Apologeten, die den christlichen Glauben in geistiger Weise gegen die heidnische Philosophie verteidigen. Dann gibt es in der Patristik auch noch eine weitere wichtige Gruppe. Das sind die sogenannten Katecheten. Der Ausdruck Katechese geht zurück auf den Ausdruck Katechismus. Das ist ein griechisches Wort und bedeutet Unterricht, Lehre. Die Katecheten waren also Religionslehrer. Die haben einen Religionsunterricht erteilt. Aber nicht so ganz im heutigen Sinne, sondern das war ein Religionsunterricht für Taufbewerber. Da haben sich damals erwachsene Personen um die Taufe beworben und die hat man die Katechumenen genannt, die zu Unterrichtenden. Die Katechumenen mussten eine zwei- bis dreijährige Einführung in die, kirchliche, in die christliche Lehre durchlaufen und gleichzeitig mussten sie sich auch allmählich an die Praxis gewöhnen. Also man hat die Leute zwei, drei Jahre lang als Erwachsene auf die Taufe vorbereitet. Und da hat es nun eigene Lehrer gebraucht, die diese Taufbewerber, diese Katechumenen auf die Taufe vorbereitet haben. Und das hat natürlich dann auch wieder einen bestimmten Stil des Unterrichts erfordert. Und in dieser Zeit ist damals auch der Katechismus entstanden. Ein Katechismus ist eine systematische Darstellung der christlichen Lehre. Wenn man heute das Evangelium durchliest, dann spürt man hier ganz deutlich, wie hier also in einer berichtenden Weise erzählt wird, was hier hintereinander in einem geschichtlichen Ablauf geschehen ist. Aber das Evangelium, hat in dem Sinn noch nicht eine Systematik der Lehre. Und da haben jetzt diese ersten Katecheten sich Gedanken gemacht, wie kann man denn eigentlich die christliche Lehre in ein System bringen? Und da hat man zunächst einmal von Gott die Dinge vermittelt, dann von Jesus Christus, dann vom Heiligen Geist, dann von der Kirche, von der Erlösung, von den letzten Dingen und, und, und. Also das, was dann schließlich auch im Glaubensbekenntnis dargelegt wird. Man hat also das Evangelium versucht, in einer systematischen Weise darzustellen, um es diesen Taufbewerbern rüberzubringen. Man hat also zum ersten Mal den Glauben systematisch dargestellt. Es kommt zur Entstehung des Katechismus. Und da darf ich vielleicht in Klammer ganz kurz etwas anfügen. Es gibt ja heute eine sehr bekannte Bewegung, die auf diese Einführung in den Glauben zurückgreift, nämlich die sogenannte neokatechumenale Bewegung. Die Neokatechumenalen, die versuchten also, den bereits getauften Erwachsenen, noch einmal eine Einführung in den Glauben zu vermitteln. Und da das eine Erneuerung dieser Bewegung ist aus der Urkirche, nennt man das jetzt das Neokatechomenat. Also eine, ein Taufunterricht, der zurückgreift auf diese alte Form in der Urkirche, die das erneuert, deswegen das Neokatechomenat. Und das Neokatechomenat, das hat eine großartige Funktion, weil hier nämlich erwachsene Menschen, die bereits getauft sind, noch einmal in den Glauben einführt. Wir wissen ja, dass der Religionsunterricht in den jungen Jahren oft nicht immer sehr erfolgreich ist, auch deswegen, weil ein Jugendlicher in der Zeit der Pubertät nicht immer so ganz von diesen Dingen überzeugt ist. Und jetzt gibt man also Erwachsenen die Möglichkeit, noch einmal den Katechismus in einer <lacht> reifen Lebensphase neu kennenzulernen, das Neo-Katechumenat. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Also bei der Patristik, da geht es um die Zeit der Kirchenväter. Das sind die ersten geistigen Väter der Christenheit. Die Patristik hat vom 1. bis zum 8. Jahrhundert gedauert. Und da geht es um zwei Schwerpunkte. Einmal um die Klärung der christlichen Verkündigung mit Hilfe der Philosophie. Dann geht es um die Verteidigung des Glaubens, das sind dann die Apologeten. Und dann geht es um die Vorbereitung auf die Taufe, um das Katechumenat. Und dazu braucht es dann die Katecheten, die in einer systematischen Art und Weise den christlichen Glauben vermitteln. Nun wollen wir eine kurze Pause einschieben und ein wenig Musik hören.
0: Herzlich willkommen in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Ich bin Andreas Martin. Heute geht es wieder einen Schritt weiter in unserer Philosophie. Aus der Philosophie der Patristik betrachten wir einzelne markante Höhepunkte, einzelne markante Personen mit Herrn Dr. Ecker, Herr Dr. Ecker, ich darf Sie bitten, weiter in Ihrem Vortrag fortzuführen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns noch einen weiteren Schwerpunkt der Patristik zuwenden und dabei darauf hinweisen, dass es in der Patristik auch noch um den Kampf um die Glaubenswahrheiten gegangen ist. Und das hat sich folgendermaßen abgespielt. In der Zeit der Verfolgung in den ersten Jahrhunderten, da hat es kaum verschiedene Konflikte zwischen den einzelnen Gruppierungen in der Christenheit gegeben. Aber in dem Augenblick, in dem dann das Christentum seine Gleichberechtigung und seine Gleichstellung erlangt hat, begannen plötzlich verschiedene Kämpfe innerhalb der Kirche auszubrechen. Mit Kaiser Konstantin hat die Kirche entsetzliche Verfolgungen erleiden müssen und hat durch diesen großen Kampf nach außen, die innere Einheit bewahrt. Nachdem aber Kaiser Konstantin im Jahr 313 durch das berühmte Mailänder Edikt der christlichen Religion die Gleichberechtigung gegeben hat und das Christentum die Möglichkeit hatte, sich frei zu entfalten, da begannen nun plötzlich gewaltige Auseinandersetzungen auf theologischen Gebiet auszubrechen. Es ging zum Beispiel um die Frage, ob Jesus Christus das gleiche göttliche Wesen hat wie Gott Vater. Es ging zum Beispiel um die Frage, ob Maria als Gottes Mutter bezeichnet werden dürfe. Es ging um die Frage, ob Jesus gleich Gott und gleich Mensch ist, ist er eigentlich mehr Gott oder mehr Mensch? Wie ist denn da das Verhältnis zwischen diesen beiden Naturen? Wie kommt es dann aber trotz dieser zwei Naturen zu einer einzigen Persönlichkeit? Und dann ging es um die Frage, ist der Heilige Geist eine Person? Es ging um die Frage, ja, aber wenn es dann drei Personen gibt, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, wie ist denn das möglich, dass hier drei Personen trotzdem nur einen einzigen Gott bilden und Ähnliches mehr? Und da sind dann ganz gewaltige Konflikte ausgebrochen. Und da haben sich dann große Theologen miteinander also wirklich eine geistige Schlacht geliefert. Und so ist dann die zweite Hälfte der Patristik gekennzeichnet durch diese großen theologischen Auseinandersetzungen. Aber diese großen theologischen Auseinandersetzungen hatten natürlich auch ihr Gutes. Man hat sich nämlich auf diese Art und Weise sehr gründlich mit den verschiedenen Glaubenswahrheiten auseinandergehört. Man musste die katholische Position wirklich untermauern, erklären, vertiefen. Und so ist es also in dieser Zeit auch zu einer Klärung des katholischen Glaubens gekommen. Und schließlich müssen wir auch noch folgende sagen, es sind in dieser Zeit verschiedene theologische Disziplinen entstanden, die sich mit den einzelnen Fragen auseinandergesetzt haben. Es hat damals zum ersten Mal eine Exegese gegeben. Bei der Exegese, da geht es um die Auslegung der Heiligen Schrift. Man hat sich die Frage gestellt, wie müssen wir eigentlich das Alte und das Neue Testament richtig auslegen? Was bedeuten denn verschiedene Stellen in der Heiligen Schrift? Und da hat man sich gefragt, ob es hier Methoden gibt. Auf diese Art und Weise entstand nun eine eigene theologische Disziplin, eine eigene ein eigener theologischer Fachbereich, der sich jetzt mit der richtigen Auslegung der Heiligen Schrift beschäftigt hat. Es kam also zur Exegese, zur Frage nach der richtigen Auslegung der Heiligen Schrift. Dann hat es einen weiteren Fachbereich gegeben, das war die Dogmatik. Bei der Dogmatik, da geht es um die Glaubenslehre. Und da hat es nun eigene Spezialisten gegeben, die sich mit der Glaubenslehre auseinandergesetzt haben. Was versteht man unter Gott? Was versteht man unter Jesus Christus? Was versteht man unter dem Heiligen Geist? Was versteht man unter der Dreifaltigkeit? Was versteht man unter der Kirche? Welche Eigenschaften hat die Kirche? Was ist gemeint mit der Gemeinschaft der Heiligen? mit der Vergebung der Sünden, mit der Auferstehung des Fleisches, mit dem ewigen Leben und und und, das wurde jetzt Gegenstand eines eigenen theologischen Fachbereichs, nämlich der Dogmatik. Und seit dieser Zeit gibt es diese Vorlesung an jeder theologischen Fakultät, die Vorlesung über katholische Dogmatik. Dann es hat jetzt auch einen eigenen theologischen Bereich gegeben im Bereich der Moral. Es entstand die Moraltheologie und da ging es um die Begründung der Sittenlehre. Was verkündet das Christentum im Bereich der Moral? Wie wird diese Moral begründet? Worin besteht diese Moral? Da wird also versucht einmal zum Beispiel anhand der Zehn Gebote zu zeigen, welche Moral das Christentum vertritt. Oder anhand der Bergpredigt, was kann man aus den Seligpreisungen an ethischen Grundwerten ableiten. Es entstand dann auch ein weiterer Bereich, der Fachbereich der Liturgie. Da geht es um die Gestaltung des Gottesdienstes. Wie soll dieser Gottesdienst gestaltet werden? Wie soll man diesen Gottesdienst erklären? Aus wie vielen Teilen besteht der Gottesdienst? Und welche Bedeutung haben jetzt die verschiedenen Handlungen, die verschiedenen Worte? Das alles muss ja auch überdacht werden. Dann hat es auch einen weiteren Bereich gegeben, nämlich die Spiritualität. Bei der Spiritualität da ging es also um die geistliche Gesinnung des Menschen. Da ging es um das Gebetsleben. Da ging es um die Mystik. Da ging es um die Anbetung. Da ging es um die seelische Öffnung des Menschen gegenüber Gott. Da ging es um das Wirken der Gnade im Inneren des Menschen. Also lauter sehr, sehr wichtige Fragen. Es hat dann schließlich auch noch weitere Fächer gegeben, die recht interessant sind. Es hat ein eigenes Fach gegeben über die Predigtlehre. Man musste ja diesen Priestern und diesen Diakonen auch einmal vermitteln, wie man richtig predigt. Diese Zeit der Antike war ja für die Rhetorik sehr aufgeschlossen. Die Rhetorik, die Redekunst, das war damals das Mittel der Kommunikation. Es war damals notwendig, dass man ein guter und geschulter Redner war. Weil die Rhetorik damals das Medium war, mit dem man verschiedenste Inhalte vermittelt hat. Das, was heute die Journalisten sind, das waren in der Antike die Rhetoriker. Das, was heute das Fernsehen ist, das waren damals die guten Redner. Und die Antike legte großen Wert darauf, dass verschiedene Inhalte auch in einer entsprechenden rhetorischen Weise vermittelt wurden. Und man hat den Rednern zugehört, die das gut konnten. Und dem konnten die Christen natürlich jetzt nicht ausweichen. Auch die Christen mussten sich bemühen, gut geschulte Redner heranzubilden. Weil nämlich diese antiken Menschen gewohnt waren, in der Politik, auf den Plätzen, bei den verschiedenen Prozessen und so weiter, gute Redner zu erleben. Und so ist nun eine eigene Schule entwickelt worden für die Predigt. Das nennt man dann die sogenannte Homiletik. Man spricht heute noch von einer Homilie, das ist also eine Predigt. Und diese Disziplin, die hat darin bestanden, dass also diese zukünftigen Priester und diese Theologen also auch sich in der Redekunst ausbilden mussten. Und in der Antike hat das oft zwei, drei Jahre lang gedauert bis jemand wirklich zu einem guten Redner herangewachsen war. Und schließlich hat es dann auch noch ein weiteres Fach gegeben, nämlich die Katehetik, die Glaubensunterweisung. Man hat verstanden, dass man auch bei der Glaubensunterweisung ganz bestimmte methodische Regeln zu beachten hatte, dass man imstande war, die verschiedenen Glaubensinhalte systematisch vorzulegen, damit die Menschen auch gemerkt haben, das Ganze hat einen logischen Aufbau. Hier gibt es einen roten Faden, der durchläuft. Und so hat also die Patristik dazu beigetragen, dass gewissermaßen verschiedene theologische Fächer sich entfalten konnten, die bis heute noch existieren. Fassen wir das noch einmal ein bisschen zusammen. Also nach der konstantinischen Wende das ist also jene Wende, die zur Freiheit des Christentums führt. Die ist durch das berühmte Mailänder Edikt, durch diesen Erlass des Kaisers Konstantin ähm, im Jahr 313 erfolgt. Haben sich jetzt neue Aufgaben der ähm, Theologie und Philosophie ergeben. Auf der einen Seite mussten verschiedene Glaubenslehren geklärt werden. Und da kam es dann auch zur Auseinandersetzung mit Heresien. Eine Heresie, das ist eine Irrlehre. Und da hat es oft gewaltig gekracht. Da hat es ein großes Ringen gegeben. Und bei den verschiedenen Konzilien, das sind also die beratenden Versammlungen von den Bischöfen, da ging es oft heiß her. Und diese Auseinandersetzungen im Bereich der Glaubenslehre die waren aber eine sehr gute Gelegenheit, um den katholischen Glauben einmal gründlich zu überdenken und zu vertiefen und abzuklären. Und gleichzeitig ist dann in dieser Zeit auch ein gewisser Fächerkanon, also eine Liste von verschiedenen äh, theologischen Fächern entstanden. Die Exegese, in der es um die Auslegung der Heiligen Schrift geht, die Dogmatik, bei der es um die Glaubenslehre geht, dann die Moraltheologie, da geht es um die Begründung der christlichen Sittenlehre, dann ging es auch um die Liturgie, um die richtige Gestaltung des Gottesdienstes, dann geht es um die Spiritualität und um die Mystik, also um den geistlichen Bereich der Religion und schließlich auch um die Homiletik, die Predigtlehre, und um die Katechetik, um die Glaubensunterweisung. Die patristischen Denker haben sich dann aber auch mit weltlichen Dingen beschäftigt, also mit weltlichen Fragen. Es ging da auch um die Anthropologie, um das Menschenbild. Was für ein Menschenbild haben wir Christen? Und das unterscheidet sich ja in vielfacher Hinsicht vom Menschenbild. Der heidnischen Philosophen. Der Mensch als ein Geschöpf Gottes, der Mensch als ein Abbild Gottes, der Mensch als ein Kind Gottes, der Mensch als ein Freund Gottes, das waren ganz andere neue Dimensionen. Der Mensch ein Geschöpf Gottes, der Mensch ein Abbild Gottes, der mit Gott in Verbindung treten kann, der Mensch als ein Kind Gottes, völlig unbegreiflich für eine heidnische Philosophie. Der Mensch als ein Freund Gottes. Jesus Christus sagt ja beim Abendmahl, nicht mehr Knechte nenne ich euch, sondern Freunde. Der Mensch, ein Freund Gottes. Das sind einfach völlig neue Vorstellungen. Ein Menschenbild, das bisher unbekannt war. Dann geht es auch um die sozialen Vorstellungen des Christentums. Alle Menschen haben die gleiche Würde. Auch die Sklaven sind Menschen. Und man muss allen Menschen mit Nächstenliebe begegnen. Und alle Menschen sind im Grunde genommen Brüder und Schwestern. Das sind revolutionäre Vorstellungen im Bereich des sozialen Geschehens, dann die Politik. Wie soll man der Politik gegenüberstehen? Dass man auf der einen Seite sich als loyaler Bürger eines Staates fühlt, dass man die Obrigkeit anerkennt, aber dass man gleichzeitig in aller Klarheit sagt, die staatliche Obrigkeit hat keine göttliche Autorität. Sie ist von Gott eingesetzt, aber der Mensch muss Gott mehr gehorchen als der politischen Autorität. Das sind völlig neue Vorstellungen. Und dann auch vom Geschichtlichen her. Die Patristik macht den Menschen plötzlich klar, dass es nicht nur eine profane Geschichte gibt, also eine weltliche Geschichte, sondern dass es da auch eine Heilsgeschichte gibt. Dass der Sinn der Geschichte das Heil des Menschen ist. Da geht es nicht um die Macht, da geht es nicht um die Interessen, sondern da geht es letztlich um das Heil des Menschen. Da geht es um einen Erlösungsprozess. Da geht es um die Überwindung des Bösen. Das ist eine völlig neue Sicht von Geschichte. Die Geschichte als Heilsgeschichte. Und wenn dann Augustinus dem Erdenstaat, dem weltlichen Staat, den Gottesstaat gegenüberstellt... Die berühmte Civitas Dei, also der Staat Gottes, wird dem Staat der Welt gegenübergestellt. Dann ist das ein gewaltiges Szenarium. Hier wird eine ganz neue Dimension eingebracht. Die Geschichte ist eine Bühne, auf der sich die Konflikte, die großen Kämpfe zwischen Gott und den Mächten der Finsternis abspielen. Die Welt ist nicht nur ein rein menschliches Geschehen. Da bekämpfen sich Himmel und Hölle. Und der Mensch ist in dieses Geschehen hineingestellt. Und er muss diese tiefere Sicht der Geschichte haben, dass es hier um eine Auseinandersetzung geht zwischen Himmel und Hölle. Und erst er in diesen Konflikt hineingestellt ist, da bekommt dann die Geschichte eine ganz andere Dimension. Und da merkt man dann plötzlich, dass man die Geschichte mit ganz anderen Augen betrachtet. Also das ist unglaublich, welche Gedanken hier entwickelt werden. Es gibt ein neues Menschenbild. Es gibt eine neue Vorstellung von den sozialen Prozessen. Es gibt eine neue politische Einstellung. Es gibt eine neue Sicht der Geschichte. Und hier wird einem zum ersten Mal bewusst, dass das Christentum eigentlich eine gewaltige Wende herbeigeführt hat. Es gibt tatsächlich eine Geschichte vor und eine Geschichte nach Jesus Christus. Und das alles wird in den Werken von diesen Kirchenvätern bewusst. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Es gibt also in der zweiten Phase der Patristik folgende Schwerpunkte. Einmal geht es um die Klärung der christlichen Lehre und um die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Heresien. Dann geht es um die Entwicklung eines Fächerkanons, es entstehen jetzt verschiedene theologische Fächer und schließlich kommt es dann auch zu einer neuen Sichtweise in verschiedenen weltlichen Bereichen. Das Menschenbild schaut ganz anders aus, die Vorstellung der Gesellschaft wird anders gesehen. Es gibt dann auch eine neue politische Einstellung und schließlich auch eine neue historische Sichtweise. Ja, nun wollen wir wieder eine kleine Pause einschieben und hören wieder ein bisschen Musik.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb im Grundkurs der Philosophie. Wir hören Herrn Dr. Ecker aus Brixen, ist er uns zugeschaltet.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun einige einführende Gedanken zur Patristik vernommen und wollen uns nun im Einzelnen auf die Patristik einlassen. Die Patristik umfasst zunächst einmal einen Abschnitt, der die ersten drei Jahrhunderte abdeckt. Das ist also die sogenannte Frühpatristik, die vom 2. bis zum 4. Jahrhundert dauert. Was ist nun in dieser Zeit passiert? Da gibt es zunächst einmal die sogenannten apostolischen Väter. Dieser Name sagt schon einiges, nämlich die Väter, die noch mit den Aposteln einen direkten Zusammenhang haben. Es hat nämlich bei den Aposteln auch verschiedene Schüler gegeben. Bedeutende Männer, meistens waren es Bischöfe, die noch die Apostel persönlich gekannt haben. Und diese Väter, diese apostolischen Väter, haben schon gewisse Dinge aufgeschrieben und die sind für uns besonders wertvoll und kostbar. Weil wir nämlich hier Informationen aus erster Hand bekommen. Wer waren nun diese apostolischen Väter bzw. diese Apostelschüler. Da gibt es einige bekannte Namen. Wir wollen hier ganz kurz auf Clemens von Rom hinweisen. Das war einer der ersten Päpste. Wir wollen an Ignatius von Antiochien erinnern und an Polycarp von Smyrna. Diese drei apostolischen Väter waren als Bischöfe in der Seelsorge tätig und versuchten durch ihre Schriften und Briefe den Glauben zu vertiefen. Welche Schwerpunkte haben diese apostolischen Väter gesetzt? Die apostolischen Väter behandelten einzelne Glaubensfragen und berichteten über die Entwicklung der christlichen Gemeinden. Wir verdanken Ihnen viele Kenntnisse aus der ersten Zeit des Christentums. Die apostolischen Väter waren aber noch keine eigentlichen Theologen und Philosophen. Aber sie haben uns Informationen vermittelt, die ganz wichtig sind. Und es waren auch Männer, die mit einem großen Mut den Glauben vertreten haben. Und da gibt es eine Anekdote von Polycarp von Smyrna die möchte ich Ihnen ganz gerne vermitteln. Polycarp von Smyrna war also Bischof und da wurde er verfolgt und da sind auch die Soldaten auf der Suche nach ihm gewesen. Polycarp hat versucht zu fliehen und auf einmal wird er da von den Soldaten, von Reitern eingeholt und die fragen ihn, Hast du den Bischof Bollikarp gesehen? Und Bollikarp wollte nicht lügen und hat gesagt, ja, er muss ganz in der Nähe sein, sucht ihn nur. Er hat also nicht gesagt, ich bin es. Aber er hat auch nicht gelogen. Er hat gesagt, ja, er muss da in der Nähe sein, sucht ihn nur. Und nach einiger Zeit sind die Soldaten, die davon geritten waren, zurückgekehrt und haben erkannt und verstanden, dass er selbst Polycarp war. Und sie haben ihn dann verhaftet und mitgenommen. Und er wurde dann verhört und er wurde vom Richter aufgefordert, dem Glauben abzuschwören. Und dann hat Polycarp gesagt, er sei ein alter Mann. Und es sei, es wäre unwürdig, wenn ein alter Mann seinem Glauben abschwören würde. Und dann hat man ihn hingerichtet. Dieser Mann des Mutes, aber auch dieser Mann der Wahrheit, der nicht lügen wollte. Ja, er muss in der Nähe sein, sucht ihn nur. Polycarp von Smyrna. Dann kommen wir gleich zur nächsten Gruppe, über die wir schon gesprochen haben, nämlich zur Gruppe der Apologeten. Wir haben schon gehört, dass die Apologeten, also Männer und Denker waren, die versucht haben, den Glauben zu verteidigen. Und zwar in einer geistigen Form. Und da wollten wir gleich einen Denker kennenlernen, nämlich den berühmten Justin, den Märtyrer. Justin wurde am Beginn des zweiten Jahrhunderts in Palästina geboren und in seiner Jugendzeit hat er sich mit verschiedenen philosophischen Richtungen auseinandergesetzt. Im reifen Mannesalter lernte er dann das Christentum kennen und ließ sich taufen. Er zog als christlicher Wanderlehrer umher und kam auch nach Rom, wo er eine Schule gegründet hat. Er wurde dann im Jahr 165 nach Christus gefangen genommen und hingerichtet. Dieser Justin der Märtyrer, das war ein ganz interessanter Kopf, von dem wir einiges lernen können. Er hat versucht zu zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Philosophie und der Theologie und der christlichen Lehre. Und zwar hat er gesagt, dass der göttliche Geist, der berühmte Logos, bereits bei den Griechen gewirkt hat. Der göttliche Geist, der Logos, der ist also herabgekommen und hat auch bereits in den griechischen Philosophen gewirkt. Und Justin hat darauf hingewiesen, dass sich auch bei Platon, bei Sokrates, bei Aristoteles ganz bestimmte Gedanken finden, die eigentlich schon eine Vorarbeit waren im Hinblick auf das Christentum. Und er sagt, der gleiche göttliche Geist, der Logos, der hat also auch in den Propheten gewirkt. Der hat die Propheten des Alten Testaments inspiriert und geführt. Und er wollte damit darauf hinweisen, dass der Geist Gottes schon von Anfang an gewirkt hat, einmal in der griechischen Philosophie und dann auch bei den Propheten des Alten Testaments. Und da baut er nun eine Brücke auf der einen Seite war dieser Begriff des Logos, das ist der göttliche Geist, der war jedem damals gebildeten Menschen ein Begriff. Wenn wir daran denken, von diesem Wort Logos kommt ja auch unser heutiges Wort Logik, hängt damit zusammen und ähnliches mehr. Und damit hat er eine Brücke gebaut zwischen dem griechischen Begriff des Logos, des göttlichen Geistes, und auf der anderen Seite auch dem Heiligen Geist. Und er sagt, Gott wirkt schon in die griechische Philosophie hinein und er wirkt dann auch hinein in die christliche, in die alttestamentliche Prophetie. Und dann, und hier kommt es nun zu einer ganz entscheidenden Aussage, sagt Justin, ist dieser göttliche Geist, dieser Logos, in Jesus Christus persönlich auf die Welt gekommen? Und Mensch geworden. Der Logos spricht nicht nur durch die Philosophen und spricht nicht nur durch die Propheten, sondern er kommt selbst und wird Mensch in Jesus Christus. Der göttliche Logos wird Mensch. Und wenn wir das einmal klar vor Augen haben, verstehen wir auch die Einführung zum Johannesevangelium. Da heißt es, En Arhe, Logos en. Im Anfang war der Logos. Wir übersetzen das immer, am, im Anfang war das Wort. Aber was da dahinter steht, ist mehr als Wort. Im Anfang war der Logos, der göttliche Geist. Und dieser göttliche Geist war in Gott. Und dieser göttliche Geist kommt nun aus Gott heraus. Und der kommt heraus wie ein Wort, das den Mund verlässt und jetzt aus Gott hervortritt und Mensch wird. Diese Logosphilosophie, dass dieser göttliche Geist, der in Gott Vater wohnt, nun wie ein Wort aus Gott Vater hervorgeht, und jetzt auf die Welt herabkommt und Mensch wird, das wird nun deutlich. Und wenn wir heute beten, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, dann ist das zum Teil eine griechische Philosophie, die hier für das Christentum eingesetzt wird. Wir könnten das einmal etwas freier übersetzen, und der göttliche Geist, ist Mensch geworden und hat unter uns gewohnt. Und hier hat Justin eine großartige Brücke gebaut zwischen der griechischen Philosophie, zwischen dieser Lehre vom göttlichen Geist, vom Logos, und dem Heiligen Geist, beziehungsweise die Verbindung gebaut auch hin zu Christus, der zuerst in Gott drinnen war, und nun wie ein Wort aus Gott hervortritt und Mensch wird. Und auf diese Art und Weise hat er also die griechische Philosophie vom Logos, vom göttlichen Geist, verwendet, um Jesus Christus zu erklären. Jesus Christus ist der göttliche Geist, der nun aus Gott als Wort hervortritt und zu den Menschen kommt. Und Menschengestalt annimmt. Und auf diese Art und Weise war also nun für diese griechisch gebildeten Menschen ein Zugang geschaffen worden. Die Logosphilosophie, diese Lehre vom göttlichen Geist, öffnet nun einen Weg hinüber zum Christentum. Und das war natürlich eine große Hilfe. Und es ist interessant, dass der Apostel Johannes am Beginn seines Evangeliums auch zurückgreift auf diese Logosphilosophie, die den Menschen damals geläufig war. Man könnte sagen, dass das Johannesevangelium, das ja etwas später verfasst wurde als die anderen Evangelien, bereits zurückgreift auf eine Philosophie, um den Menschen der damaligen Zeit einen Zugang zu verschaffen zur Menschwerdung des Gottesgeistes zur Menschwerdung von Christus, der nun aus Gott hervortritt und zu den Menschen kommt. Das alles sind geniale Zugänge, die damals für den denkenden Menschen der Antike geschaffen wurden, um diesen suchenden und auch reflektierenden Menschen eine Möglichkeit zu bieten, das Christusereignis tiefer zu verstehen. Wir wollen nun hier mit diesen heutigen Betrachtungen zu Ende kommen und ich möchte Sie einladen, dass wir zum Schluss noch ein Gebet sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, wir danken Dir, dass Du uns auch durch verschiedene Philosophen und Denker zugänglich wirst. Wir danken dir, dass du uns deinen heiligen Geist sendest, der sich auch dieser philosophischen Mittel bedient, um uns einen kleinen Einblick in deine Lehren zu ermöglichen. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, diesen philosophischen Überlegungen zu folgen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass hier auch die Philosophie eine kleine Brücke sein kann, um die christlichen Glaubenslehren etwas tiefer zu verstehen. Es ist gerade jetzt im Jahr des Glaubens sehr, sehr wichtig, dass wir mit verschiedensten Mitteln versuchen, an den Glauben heranzukommen. Wir müssen einmal das Evangelium tiefer lesen. Wir müssen dann auch den Katechismus tiefer studieren. Und es ist auch notwendig, dass wir uns mit den Konzilstexten auseinandersetzen. Wir haben also ein sehr, sehr intensives Jahr vor uns. Aber wir müssen auch versuchen, mit Hilfe der Philosophie ein bisschen Licht und Klarheit in unseren Glauben hineinzubringen. Wir müssen uns darum bemühen, auch die verschiedenen Begründungen für den Glauben kennenzulernen. Und wenn uns selbst dabei so manches aufgeht, dann sind wir auch leichter imstande, anderen suchenden Menschen ein bisschen Hilfe leisten zu können. Also, liebe Freunde, es lohnt sich, wenn wir uns mit diesen Dingen auseinandersetzen, und wenn wir dieses Jahr des Glaubens nützen, um unseren eigenen Glauben besser kennenzulernen, um ihn besser lieben zu können und um ihn anderen Menschen weitergeben zu können. Das wäre mein Wunsch und das wäre auch der Sinn dieser verschiedenen Sendungen. Für heute grüße ich Sie sehr, sehr herzlich und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Ecker, für Ihre Ausführungen. Sie haben uns wieder einen Schritt weitergebracht in der Credo-Sendung im Grundkurs der Philosophie. Es war hochinteressant gewesen. Noch einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich dafür die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb und Radio Maria für uns zu sprechen. Liebe Zuhörer, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 verabwählen. Weiter geht's mit der 8323 120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum runterladen auf den Computer. www.hore.org ist unsere Internetadresse. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.